0: Quella è più luce o no? Un pochino di più sì, forse. Un pochino più di luce...
1: Ma abbiamo anche Grease che fa... No, Grease
0: no. no. Grease wow. salta.
1: Me è peccato. Eh, ma ce n'è qualcuno. Voleva, eh?
0: Ce n'è Grise. qualcuno? Grease,
1: eh? Eh beh. Oh, allora, al è un musical! Quello è anche beh. il
0: forno di contatto. Sai che io, io pensavo Però che fossero 35 i sì. musical, sono solo 400. Ho dovuto ah. fare una scelta, ho fatto praticamente un campionato... Mm ho fatto tutte le, le teste di serie, eh. poi ho fatto come il torneo di Wimbledon, ho scelto le canzoni, infatti quella che dà ah, il titolo così. alla serata, no. che è ah, sì,
1: eh, sì, va sì.
0: Bene così, no? il mago di Oz, eh, non è neanche arrivata tra le canzoni che sentite ah. Allora, quello che volevo dire io è che il musical non è un genere, il musical è la musica, il teatro musicale c'è sempre stato nella storia fin da quando eh, c'è stato qualcuno che ha recitato su un palcoscenico, abbiamo anche delle prove scritte che anche addirittura nel teatro greco c'erano delle parti ballate e cantate non abbiamo i, i testi non abbiamo, non abbiamo le cd, partiture abbiamo e tantomeno non abbiamo neanche i video io li ho cercati ma anche andando a cercare i video allora quando pensiamo, parliamo di musical moderno pensiamo subito all'America pensiamo a Broadway <coughs> vedremo nel corso della serata che invece è una cosa che si, che si passa di qua e di là dall'oceano e si gioca soprattutto in in America e in Inghilterra praticamente il musical moderna nasce in America ed è figlio del, di un misto tra le culture tra il nuovo e il vecchio mondo eh, nel 1800 funzionavano il teatro che veniva l'America era dal punto di vista spettacolare dello spettacolo un po' ancora una colonia era una, una derivazione della, delle, delle compagnie e tutto che arrivavano dalla Francia e dall'Inghilterra soprattutto e in tutta l'Europa il modello che dominava era quello della grande opera all'italiana. La grande opera all'italiana però è molto sofisticata e dispendiosa da portare in tour, richiede tutta una serie di, di organizzazioni che nel nuovo mondo anche magari non erano in grado di, di gestire, di portare. Allora nasce un, un teatro musicale ma più essenziale, un teatro musicale più essenziale nel quale si sta attenti a tutte le varie tendenze, arriviamo all'inizio del Novecento, quando comincia a partire il jazz, e arrivano i nuovi ritmi, i ritmi sincopati e queste cose qua e praticamente si crea una forma di teatro musicale nuova in America praticamente il primo che fa qualcosa di completamente nuovo è Ziegfeld che nel 1907 apre le sue, le sue follie le sue follie che sono prese dalle follie berger francesi però che sono una cosa diversa perché comincia con teatri all'aperto poi dopo si crea questo spazio a Broadway di questo quadrilatero dei teatri dove si condensa tutto lo lo spettacolo e e questa sera e Ziegfeld praticamente va avanti dal 1907 al 1931 a fare questo tipo di spettacolo che si modifica in base alle nuove tendenze al ragtime, al jazz ai ritmi sincopati va di più il balletto, va di meno il balletto va di più il cantato si crea questa cosa nuova eh, questo successo gli permetterà anche di eh, ingaggiare un grande musicista come George Gershwin George Gershwin, apro una parentesi Ziegfeld è il personaggio principale del film Moulin Rouge di Buzz Lurman che è una traviata rivista che è un film che va visto non è un musical, è un film musicale io sto cercando stasera di parlarvi di di teatro musicale il cinema è una cosa che va insieme però vedremo dopo che il passaggio dal teatro al cinema perché cambiano i tempi cambiano le, le situazioni, è una cosa che modifica quello che è lo spettacolo in teatro, tra l'altro fondamentale in teatro bisogna recitare e non puoi rifare, non puoi essere doppiato, devi sempre essere tu che sei prima persona a ballare e cantare insieme, magari di saper ballare e di saper cantare e soprattutto hai tutte le sere in confronto con il pubblico. Il teatro americano è una spugna che assorbe e mette in mostra tutte le nuove tendenze, i nuovi ritmi, Gershwin negli anni 20 fa delle cose incredibili, tra l'altro compone la famosissima Rhapsody and Blue, chi è che non l'ha sentita, e compone un'opera, un musical, che è Porgy and Bess. Porgy and Bess adesso è dentro anche nei cartelli dei, dei più grandi teatri d'opera europei, lo fanno ogni due anni al Covent Garden, l'hanno fatto recentemente alla Scala negli ultimi dieci anni, lo fanno nei teatri tedeschi, è un, è un musical, nel vero senso della parola, strutturato in modo, in modo ampio, ma che... Se a caso che sto allora, ed è nel 1925 che c'è una delle pietre miliari del musical che è Showboat di Jerome Kern, che invece del solito balletto, perché il messaggio che fino a questo momento, e poi cosa prima, manda il teatro è un messaggio leggero, invece Showboat per la prima volta si apre con un ballo di lavoratori neri anche gli attori neri per la prima volta non più, quelli famosi bianchi con la faccia dipinta di nero con la bocca bianca così, che cantano questa canzone che, che è dentro, che l'hanno fatta tutti che si chiama Old Man River, io avevo un video ma è veramente inascoltabile eh, praticamente nel 25 per la prima volta il, il, la situazione sociale dei negri che non, non solo per far divertire i bianchi ma che la realtà dei negri viene portata in questo teatro in questo eh, show del 1925. Nel 1927, cosa succede? Succede una tragedia. Una piccola compagnia eh, californiana che si chiama Warner, i fratelli Warner, i Warner Brothers i Warner Bros. mettono il sonoro nel cinema fino allora per sentire la musica bisogna andare a teatro. Mettendo il sonoro nel cinema, il pubblico sclera completamente e eh, tanti attori del cinema del muto non riescono a diventare attori del sonoro perché si trovano a dover affrontare anche tutta una serie di eh, situazioni alle quali non erano preparate ma soprattutto c'è un'altra cosa che il, il cinema col sonoro si appropria subito del musical e praticamente c'è una migrazione da Broadway, da New York e vanno tutti a, a Hollywood ed è una cosa che vedremo succederà anche più recentemente dove con ingaggi molto elevati autori, compositori e interpreti vanno a fare il cinema praticamente l'intrattenimento cinematografico è più economico e la, la crisi del settore teatrale in particolare di Broadway si riduce e si immiserisce nel 1929 e il 25 ottobre c'è il crollo della borsa di New York e praticamente questo dà la mazzata finale di questa prima fase del musical americano se la stagione del 1927 28 a Broadway c'erano state 264 nuove produzioni, nel 1935 sono meno di 15, questo è quello che succede. Dall'altra parte, eh, eh, nel, entro il 1940, metà delle sale teatrali che sono a Broadway, Broadway è questa via che attraversa praticamente New York, dove eh, c'erano tutti questi teatri dove man poi la zona si restringe, ma comunque diventano tutte sale cinematografiche per cui la gente invece di spendere per andare a teatro va, va al cinema e il cinema è più, più fruibile più queste cose qua Negli anni 40, cioè, questo è il periodo dei film musicali di Fred Astera e Ginger Rogers c'è cioè Gene Kelly c'è cioè Esther Williams quelle cose che abbiamo visto Fred Astera e Ginger Rogers tanto di cappello non sono grandi cantanti però sono balletti arriva il balletto diventa più importante del canto e poi eh, col cinema c'è tutta questa cosa che come dicevo prima non si può non si può. alzami un po' qua <ride> è troppo bello, mi piace troppo questa roba. quello che dirige questa cosa qua la parentesi è Leonard Bernstein che sta dirigendo eh, West Side Story che ha scritto lui fine anni 50 allora negli anni 40 e 50 è il periodo di massimo splendore del musico cinematografico si riprende si, si riprende a fare delle cose originali ma si riprende anche, perché nel frattempo Broadway è un po' ripreso, a filmare e a mettere in in teatro, a mettere al cinema gli spettacoli del teatro. Praticamente nel periodo d'oro del musical, che sono questi anni 40 e 50, e io volevo citare quella cosa che si vede nel film 1941, quando qua in Europa c'è già la guerra a Londra sotto i bombardamenti della prima ondata dei, dei tedeschi, a Hollywood, a Broadway, a New York sono sono al teatro a vedere i musical c'è la scena di 1941 di Spielberg quando c'è solamente eh, John Belushi che si rende conto che stanno arrivando i russi che stanno arrivando i nemici giapponesi sulla costa Ovest che il generale che è responsabile dell'area di Los Angeles è al cinema a vedere Dubbo che in un certo senso è quello un musical e e comunque nel periodo d'oro del musical si, che sono questi anni 40 e 50 ci sono i musical sono Oklahoma che è un musical su una storia del, dello stato dell'Oklahoma dell'indipendenza dell'Oklahoma The King and I che è tratto da, da Anna e il re del Siam che è una storia di un insegnante inglese che va nel Siam I, gli autori sono Roger Hammerstein eh, Jerome Robbins sono persone che fanno c'è cioè My Fair Lady My Fair Lady è la storia di Pig arriva da Shakespeare i, i musical prendono molto da, da Shakespeare molto da, dalle storie, dalle tragedie c'è Anna prendi il fucile Kiss Me Kate che sarebbe la bisbetica domanda e The Sound of Music in My Fair Lady per esempio viene un bellissimo film fatto con Rex Harrison e Audrey Hepburn alle prime armi Audrey Hepburn è doppiata non canta lei mentre invece in The Sound of Music c'è Julie Andrews che invece esordisce sui teatri inglesi e poi sui teatri americani cantando proprio a teatro queste cose qua al musico cinematografico il grande merito è aver promosso anche se la visione che dà del fenomeno è parziale per arrivare poi ascoltare la musica tra la metà e la fine degli anni 50 come ci ha spiegato Carlo arriva il rock and roll arriva Elvis che con quel movimento cambia tutto e praticamente il teatro musicale assorbe tutta questa cosa qua e a fine anni 50 esce West Side Story West Side Story è l'ultimo film, è l'ultimo musical del, del uh, periodo d'oro del musical americano degli anni 40 e 50 praticamente esordisce a Broadway nel 57 e sul West End inglese nel 58 è coreografato da Jerome Robbins che è uno di quelli che ha partecipato al boom del cinema americano perché in Europa si stanno riprendendo e per intanto abbiamo sempre parlato di America in America anche durante la guerra il il teatro va avanti porta, avanti, porta avanti produzioni, porta avanti cinema, porta avanti Questa storia che stiamo ascoltando in sottofondo, io mi diverto troppo a guardare le facce che fa Leonard Bernstein quando dirige. È, è tratto dalla tragedia shakespeariana di, di Romeo e Giulietta, però è ambientata a Brooklyn, sul lato ovest dell'isola di Manhattan, dove si confrontano figli di immigrati europei contro i portoricani. Era stata scritta la prima stesura in cui c'era la storia de, dell'amore cioè Romeo era eh, ebreo e Giulietta era figlio di immigrati italiani, in una seconda versione, questa è un'altra grande caratteristica dei musical, che hanno una struttura stabilita ma poi nel corso del tempo si, si trasformano, sono come dei, dei camaleonti, diventano qualcosa di, di diverso. E dopo tante volte temi anche tragici ma trattati in modo molto lieve, qua invece questa è proprio una tragedia, se cioè, finisce con che muoiono i due protagonisti dopo aver sognato di riuscire a stare insieme e di portare, e di portare la loro storia avanti nel, nel tempo praticamente muoiono tutti e due come la resta di Robert e Juliet ci vor- non ha avuto un grosso, una grossa accoglienza questo musical qua a teatro ci vorrà il film del 61 che Robert Wise e Jerome Robbins che vince 10 Oscar con eh, una giovanissima Natalie Wood che fa Maria dove per la prima volta e unica volta nella storia degli Oscar viene assegnato un Oscar per la coreografia Sentite queste musiche qua si prestano a essere ballate ed è una bellissima storia Seguendo invece negli anni 60 che ci ha spiegato sempre tanto bene Carlo verso la fine degli anni 60 ci dovrebbe essere un, un video di Hair sfumiamo un attimo West Side Story due attori giovani disoccupati che si chiamano Hair e dovrebbe essere il 7 o l'8, te lo dico okay. se vuoi. Ah, con Vai con quello. sì. Due attori disoccupati decidono di sfidare la tradizione e di portare in scena. Io dovrei stare zitto e sentire la musica, <ride> quello era il concetto. Alzo. Aspetta un attimo, aspetta, aspetta un secondo. Allora, praticamente, hair, capelli, eh, flower power, discorso ribellione, guerra del Vietnam. Tutti i temi scottantissimi e e anche fastidiosi al pubblico che andava a teatro esordiscono in un teatro piccolo ma subito vengono presi da Broadway c'è da spiegare bene questo concetto dell'off Broadway Tante, eh, tanti successi teatrali partono in sale più piccole perché mettere in piedi un musical è una cosa molto dispendiosa e soprattutto in America eh, è tutto basato sul privato per cui il privato che investe deve pagare deve pagare scenografie, deve pagare musicisti, deve pagare cantanti, ci sono dei contratti molto stabiliti, dei prezzi minimi, dei prezzi massimi, ed è veramente molto dispendioso. Praticamente di colpo a Broadway nel 67 viene fuori uno spettacolo teatrale e a un certo punto sono tutti nudi in scena figurarsi, figurarsi lo, lo scandalo per i ben pensanti. Però questo fotografa veramente quello che era il periodo, cioè c'era, stavamo andando verso, verso Woodstock e, e anche questo ha creato grosse divisioni fra la critica. La critica a, a New York è molto molto presente e molto importante per il successo o per il... Sentiamo un po' di musica adesso. Sì, dai, quella lì. Quando, Quando è che
1: esce stata la prima
0: volta? 68, 67.
1: 67.
0: fermato, ferma, ferma come si chiama la nera? No, eh, la, la, lì si è visto, c'era Whoopi Goldberg dentro lì ah. e c'era anche Idina Menzel che è giovanissima che poi adesso, adesso è famosissima perché ha fatto un musical in questi ultimi cinque anni che è derivato da, da dal mago di Oz che si chiama Wicked che è la storia di una delle streghe del, del paese di Oz e, ed era lì piccolissima la rivedremo forse dopo allora, The American Tribal Love Rock Musical, successo incredibile, dieci anni dopo diventa film, però il film e la storia la devono cambiare perché non c'è più il Vietnam, non, c'è più, eh, non sono più sentite tutta una serie di, di argomentazioni come l'amore libero, l'LSD, c'è una canzone, io non ho osato tirarla fuori a Luca, ma c'è una canzone praticamente che è una serie di tutte le attività sessuali e erotiche che si possono fare fra due persone una lista e perché non l'hai fatto? No, perché, ah, è
1: piezo, cioè poteva essere
0: questi milanesi sì. allora, possiamo, possiamo, possiamo fare una serata su quella cosa lì allora, la risposta inglese a questa cosa qua è, è un musico che cattura lo spirito degli anni 70 invece, io, sono, già fuori, sono già fuori tabella però mi aiuti te ed è il Rocky Horror Show il Rocky Horror Show è, è scritto da Richard O'Brien che tra poco vedremo ed esordisce in un laboratorio creativo a Londra in un teatro da 60 posti in un anno e mezzo diventa uno spettacolo riconosciuto a livello mondiale e viene fatto anche un film il Rocky Horror Picture Show scombinando gli stili di, 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 di film horror di serie B, fantascienza, fumetti e mettendo tutta una tensione fra l'imbarazzo degli inglesi e queste realtà invece un pochettino più avanti, un pochettino meno meno legate da tutte quelle cose che bloccano gli inglesi che abbiamo visto in tanti tanti bei film, tipo Quattro Matrimoni e un Funerale, tipo funeral, funeral Party e quelle cose lì. Praticamente questo film qua, questo musical qua, eh, racconta la storia di due ragazzi puliti della classe media, che si trovano coinvolti in una festa dove invece c'è un delizioso. Travestito che è un alieno che viene dal dal, che viene dal, transsexual, eh, dal, dal pianeta tra, transessuale della Transilvania, se mi metti per favore la canzone numero 3 eh, dovrebbe essere il Rocky Horror Picture Show, 3 o 0-2 perché si è da 0-0, sono partito da 0-0, c'è 0 quella eh. lì, okay. è, è una cosa... È, un, è uno degli ingressi che un po' oh, dal film, Bradley, sì, Bradley, dal film questo è preso
1: dal film per fare un grande musical per fare un grande musical
0: ci vuole un'entrata well, we anywhere, spettacolare e qui è risa we
1: benissimo questo è papà è papà anche di Freddy's basso our own. they may do some more folk dancing Look,
0: I'm cold, I'm wet,
1: and I'm just playing
0: scary! Let le, le, me tell you, I'm not going to freddy worry freddy. about How'd you do I? See you now, man. First of all, hand in hand. This is the music of Richard O'Brien. When you're not, he thought you were the hand in
1: You look like your with pretty groove All Or right, if you want something visceral, that's not true of us, We could take in an old Steve Reeves look.
0: Around. I'm glad we caught you at home. Could we use your phone? We're both a bit of well, a bit of we are. We've to we to Unos hijos que no pagan los
1: chervados Muy bien y diversos
0: y How about that?
1: that? Well, babies, don't you panic By the light of the night It'll all seem alright I'll get you a satanic mechanic I'm just a sweet transatlantic Brown sexual The night. Maybe a fight. I could show you my favorite obsession. I've been making a man with blonde hair and a tan. He's good for a living my tension I'm just a sweet transvestite. From transsexual Transylvania. And see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the (laughs)
0: cause. But not the symptoms. But not the (laughs)
1: symptoms.
0: Messo, ho messo il, il film perché Tim Curry partecipò al, alle rappresentazioni del Rocky Horror Show e praticamente ci capitò per caso una volta era su Baker Street stava camminando pensando alle cose sue e ha sentito questa musica è entrata ed è stato preso subito da Richard Bran, che, che è quello che no. fa no. riffraff il biondo. il biondo con smorto sì, che fa, il, no. che fa il, l'alieno no. anche lui no. e praticamente no. ha, ha fatto il il il, il, il il musical ha successo prima di diventare un film il film ha una sua vita molto particolare perché subito si crea un, i, i predecessori quelli che sono i cosplayer che noi a Luca conosciamo molto bene cioè si crea in alcuni cinema eh, in giro per il mondo che degli attori secondo anche delle, dei programmi stabiliti con, uh, con arruolamenti rifanno sul palco davanti al cinema le stesse scene del, del film, c'è quello che fa Frankenfurter, che è questo personaggio che abbiamo visto ora, c'è quello che fa Riff Raff, c'è quello che fa Magenta che è la ragazza, c'è quello che fa i due, e praticamente è, è stato un successo questa roba qua, la prima volta che l'hanno fatto a mezzanotte, perché poi facevano spettacoli, facevano spettacoli su spettacoli, l'hanno fatto la notte del, del primo di aprile del 76 al Waverly Theater di, di New York City. Praticamente queste cose qua vanno avanti ancora adesso, io non più di cinque anni fa l'ho visto a Milano al, al teatro eh, al, al cinema Mexico. E praticamente c'era, eh, è come andare a teatro e vedi film di dietro. Perché... Scusa, il musical è del 76. Il, mu- il musico del Rocky Robicers è scritto nel 73. Ah, del 73. Il film è del 76. Il film è del 76. E la musica è la stessa. La musica è la stessa, sì sì sì. Allora c'è un disco bellissimo Glam dell'original Glam London 70. Cast... Super Glam del 73. C'è, c'è un bellissimo disco della, della London Original Company che è uscito per il Record Store dell'anno scorso, disponibile qui a Skystone, ma <ride> il CD però non si è ancora trovato. Io ho chiesto il CD, io non l'ho ancora in giro. Eh, è uscito solo il vinile, credo, sì, sì. Siamo intanto in, in America, è in in passata la, la, la Beatles Media e praticamente era successo nel 1968 che in Inghilterra dove dove è venuto fuori questo musical qua non c'è più in vigore il Theatrical Licensing Act che era una legge del 1737 che obbligava tutti gli spettacoli teatrali nel vero senso della parola una forma di censura ad essere approvati dal Lord Ciambellano e non andare in scena e questo controllava c'era la sua squadra di persone che controllavano tutti i testi controllava che non ci fossero eh, Oltraggi alla regina, alla classe politica, il divieto di argomenti scabrosi, e grazie all'opinione di, 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 dell'opinione pubblica e degli ambienti intellettuali. Nel 1968 questo Theater Act eh, nuovo abolisce la censura e porta una ventata di novità. Ed è proprio nel 1968 che debutta a Londra un duo che si chiamano Andrew Lloyd Webber e Tim Rice. Andrew Lloyd Webber e Tim Rice sono due ragazzini Webber appena 20 anni e Tim Rice ha 4-5 anni più di lui, e fanno un piccolo oratorio che verrà proiettato, che verrà eh, cantato sulla storia biblica di, Joseph, eh, e del, eh, di Giuseppe e i suoi fratelli, la storia della Bibbia. Alla seconda rappresentazione che avviene a Westminster, per cui vuol dire anche Lloyd Webber, non è che viene fuori da una famiglia di strada, cioè viene fuori da una famiglia abbastanza su, viene notato da un critico del Sunday Times che scrive Così di, spontaneamente una critica molto, molto positiva. E questo fa sì che eh, questo Lloyd Webber venga all'attenzione delle, de, dei produttori, dei teatri, cosa In questo, in questo eh, musical, il giovane Webber praticamente mette dentro un po' di tutto: se lo ascoltate è quello che ci sono mai io adesso, tra Ma voi lo posso dire, siamo tra, siamo tra di noi. Eh, passa praticamente dal pop al country western dal rock and roll alla canzone melodica dalla corale al calypso cioè tutti i sette fratelli di, di, di Giuseppe sono più di sette sono tutti rappresentati da, da una forma musicale e lui proprio vede che fa gli esperimenti e praticamente questo diventerà nel 1973 Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat che è un musico che avrà un suo discreto successo cosa è successo nel frattempo però è successo che nel 69 gli Yehudi di cui René prossimamente farà una, un incontro nel prossimo ciclo eh, perfezionano quello che era stato un'idea originalmente nata dai Beatles con Sgt. Pepper cioè quello del concept album un, un LP in cui le canzoni sono legate fra di loro in un argomento e spesso è una storia vera e propria e in questo modo pubblicano Tommy che è un'opera rock Tommy diventa Phil 75 con Roger Daltrey che fa la parte di e nel 1993 eh, ci sarà un allestimento teatrale eh, fatto da Pete Townsend, che è il chitarrista degli U, come voi sapete bene, non mi insegno proprio nulla, però insieme a George Martin, che era l'ingegnere del suono dei, dei Beatles. Ci dovrebbe essere un film di Tommy, ma forse tra quelli che non avevo mica messo. Io dicevo che Tommy, eh, Tommy lo, lo dico, c'è un Tommy, ce l'hai? C'è un Beh, e il, nel frattempo bisogna dire anche che si è creata tutta una serie di, di premi e di celebrazioni dei musical, ci sono i Tony Awards questa è, un è una presentazione fatta per, per i Grammy Awards Perché è importante Tommy? Perché ci si rende conto che si può fare un musical anche solamente con una chitarra, un basso, una batteria e si riesce a suonarlo e questo apre, apre una serie di possibilità infinite. Praticamente, i primi che recepiscono questa cosa qua che sono lì con antenne dritte eh, sono, sono appunto Lloyd Webber e, e, Tim, e Tim Rice. Che eh, fanno nel. Io adesso con gli anni ho, 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 ho l'incubo degli anni è domani che siamo fra di noi perché nel 71, nel 70 escono con Jesus Christ Superstar, allora lo show verrà portato a Broadway ma prima la musica sarà disponibile su disco, cioè questa è una cosa nuova, cioè loro prima di mettere in scena il musical pubblicano un doppio disco che ha un successo incredibile, la gente comincia a sentire le canzoni, i 45 giri che allora c'erano vanno in classifica, per cui la musica comincia a girare, e praticamente eh, Jesus Christ Superstar è è, è la storia dei Vangeli però vista più dal punto di vista di Giuda di Giuda che è l'attore protagonista molto più di Jesus e io ho scelto di farvi sentire l'inizio di Jesus Christ Superstar preso la parte del film perché c'è Carl Anderson cantante di colore che purtroppo è morto di, di leucemia 15 anni fa che è stato il più famoso Jesus di Broadway cioè io ho sempre cercato di quando metto il film che ci siano anche dei collegamenti con il teatro cioè non è che non la la, la Audrey Hepburn di My Fair Lady che dicevamo prima che muoveva la bocca e gli cantava dietro quell'altra questo è uno che ha cantato veramente e una scena come l'inizio la la canzone 0-1 come l'inizio di Jesus Christ Superstar del film di Norman G. Wise, girato nel deserto con Carl Anderson in cima, alla rossa. l'abbiamo visto centomila volte, ma quello che volevo far notare io è questa chitarra elettrica che parte all'inizio della canzone, che è sentita, io l'ho vista, ho avuto la fortuna di vederlo all'inizio degli anni 70 al Palace Theater di... Io eh, ce l'ho ancora dentro qua quella chitarra elettrica, praticamente si è spenta le luci, io sapevo, avevo sentito il disco che era arrivato a casa mia di nascosto perché la mia mamma non voleva perché parlava di Gesù in un modo non convenzionale e praticamente ha rivoluzionato il concetto di Gesù. Se tu mi metti la 01 per favore, la sentiamo e la guardiamo anche perché è uno spettacolo di cinema anche molto bello. Questa chitarra qua.
1: clearer now, at last, all too well, I can see where we all soon will be, if you step away a from the man, you will see where we all soon will be.
0: nuova e rivoluzionaria che vista male anche da una certa critica soprattutto molto rigorosa è che Giuda, che noi siamo abituati che è quello dei 40 denari che vende Gesù gli dà il bacio e poi Treta. dopo si impicca mm. no, ah, okay. <ride> <ride> sì. sì. praticamente qui gli dice tutto, tutto il musical che è il protagonista vero è Giuda gli dice a Gesù se tu sapevi che io ti avrei tradito perché sei Dio e sai le cose del futuro perché hai scelto me praticamente quella è la domanda di cui ancora non abbiamo una risposta
1: Eh?
0: c'è da dire un'altra cosa Ted Nilly che fa Jesus in questo film qua sostituì, era era in scena a Broadway e sostituì all'ultimo minuto Ian Gillan Ian Gillan che è il Jesus del disco Ian Gillan che è il Jesus del disco però al momento che esce il film i Deep Purple hanno preso talmente tanto successo che Ian Gillan non, non ha mai recitato in teatro e non ha mai potuto neanche fare il film era stato chiamato per fare Gesù e viene fuori Ted Nili Ted Nili è ancora in giro adesso con Gesù Cristo Superstar infatti è stato complicatissimo trovare foto di Gesù Cristo Superstar con Gesù Cristo giovane Gesù Cristo oltre 33 non ci ha mai dato neanche nel musical e Ted Nili adesso ne ha 76 e, e, era, e fa Gesù ancora adesso era a Roma settimana scorsa e, e per cui è un grande successo io non lo capito video. Ian Gillan fa il disco il disco ma non me, fa il musical e neanche il film neanche il film no. eh. e per, io, l'unica canzone che volevo far sentire stasera in cui non c'è il video è Gezzemane si chiama dovrebbe essere la 7 e la 8 io direi di ascoltare che è di Ian Gillan che è troppo bella sì sì e c'è perché non vogliono il Deep Purple che facesse il musical no è, abbiamo troppo, troppo da fare con i Deep Purple I ah. Questa canzone qua non è mai andata su 45 giri perché è troppo lunga. Mentre Jesus è il superstar, che
1: parla anche di
0: ritorno italiano, ve la ricordo io.
1: From me, for I don't want to It's Chitarra e basso. Feel it I have changed. I'm not as sure. As when we started, then I was inspired. Now I'm saying, Listen, surely me- I. Much from any other man. But here I die. See the sun get through and do the things you ask of me. Let them hit me, hit me, hurt me, nail me to a tree. I want know, I want to no know.
0: Quattro versioni che dicono che è Ian Gillan, che non è Ian Gillan, questo era Ian Gillan, davvero, tenevo a precisarlo. Allora, Gino Spezzo per questa ve la leggo perché è scritta troppo bene, viene definito un'opera rock, ma però in realtà è di Lloyd Webber. Attinge a piene mani dalla radice della sua formazione, dalla musica classica contemporanea al folk, dal pop al canto gregoriano, dalla ballata romantica addirittura al two-step in stile vaudeville, il tutto arrangiato, cioè lui fa, lui fa l'arrangiamento per orchestra sinfonica, però spicca in primo piano una chiara strumentazione rock con chitarra elettrica, basso, batteria, in primo piano. Un po' per lo scandalo, un po' per le, per le rappresentazioni sia a Broadway che si stabilisce al Palace Theater dove resta veramente per 15 anni tutte le sere, con i cast che cambiano. Jesus Christ Superstar diventa un classico del... del Lloyd Webber capisce di avere... Diluvia. Capisce di avere una manina... Christ, di diluvia. Eh, di avere una manina per, per un certo tipo di spettacolo e fa litiga con Tim Rice e fa un musical Gips che non ha visto nessuno. Allora ha subito la critica, ah, la stella, il boom di Lloyd Webber è già sparito. Mentre invece poi torna con Lloyd con Rice e fanno Evita. Evita è la storia della moglie di, di Juan Perón, per cui non si capisce perché Tim Rice abbia scelto questo argomento qua, tutto il populismo argentino della, della ragazza che si fa da sola, che arriva ad essere la moglie di quello che sarà il presidente dell'Argentina, un po' tipo Vanity Fair di Thackeray cioè la, la ragazza, la rampicatrice sociale, è un musical che ha delle musiche molto particolari e che ha un grandissimo successo anche questo e crea delle attrici che poi saranno il pilastro attraverso gli anni 70-80 della scena musicale eh, londinese come Elaine Page che farà un, un boom con questo personaggio qua e tra l'altro verrà fuori dieci anni dopo qui anche qui la, la storia è leggermente modificata un film in cui Evita è fatta da Madonna quest'anno 2016 23 gennaio giorno del mio compleanno Madonna ha cantato Don't Cry For Me Argentina in un concerto dal vivo dopo che non la cantava da, da 15 anni ma è una notizia per vedere che ho letto anche le cose di ora non solamente le cose della... allora praticamente la, 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 il pubblico si innamora di queste melodie di Lloyd Webber che sono di impatto grandioso ma sempre semplici e orecchiabili cioè, sono canzoni che si possono canticchiare per strada per questo è, è spesso criticato da, dai famosi critici che abbiamo, scopriremo e sappiamo praticamente tutti che capiscono solamente una parte di quello che è uno spettacolo teatrale possono capire una recitazione fatta male magari un testo scritto male ma che capiscono tutto l'insieme che porta a tirar fuori canzoni di questo genere è difficile in genere si dice che la canzone orecchiabile è mediocre però il grande successo del musical andasse negli anni, anni 50 con un grande che si chiamava Irving Berlin, il cui motto era Play a Simple Melody, cioè suona una melodia semplice, per cui questa cosa qua con le infarciture rock porta anche i ragazzi giovani a teatro, cioè si apre tutto come è successo, come ci ha spiegato Carlo così bene, praticamente... Io, io ti cito, sì, perché io ho eh, pensato è che stasera, in particolare, la gente, la gente che c'è qua ha sentito tutte le tue conferenze. Se c'era qualcuno che, che veniva per la prima volta stasera, magari gli veniva voglia di venirti a sentire di nuovo. Cosa succede? Eh, Evita, grande successo: Palace Theater, qua, teatro dietro, e Vita, vanno avanti insieme. Sono due. Ma a un certo punto, eh, noi due abbiamo detto cosa faccio adesso io? E aveva i figli piccoli e uno dei libretti che i ragazzini canticchiano in, in Inghilterra è il l'Old Possum Book of Practical Cat di T.S. Eliot che sono filastrocche sui gatti per la prima volta Lloyd Webber decide di musicare un testo che esiste già e tira fuori questo spettacolo che viene fatto in un altro teatro sempre lì nel West End londinese di gatti e allora si mette insieme a Nunn che era un coreografo della Royal Shakespeare Company, e creano questo spettacolo. C'è una canzone che ho messo per le signore stasera per potermi poi consentire, Rosario, dopo, si chiama Ram Tam Tiger, dovrebbe essere la linea 5 alla 6. Crea questo spettacolo in cui non c'è una storia, ci sono tanti personaggi che si presentano al cospetto di questo gattone dominante, ed è uno spettacolo che, in qualche modo eh, colpisce molto la gente. Il teatro l'ho visto anch'io. Vabbè. Eh, io, 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 praticamente, d'inverno lavoravo e d'estate spendevo andare a Londra per andare a vedere il musico il Teatro circolare a questo punto si spegne tutte le luci e arrivano degli spot in mezzo alla gente. Io avevo un gatto era a due posti in fianco a me, sono anche allergico. Ho fatto un salto per aria e comincia questo spettacolo e tutti i gatti si presentano. A questo Old Deuteronomy, che è il, il, il gatto dominante, che non tu sei il più gatto arabo, praticamente è, è tutto un rischio, una cosa completamente nuova che non si era mai vista prima, che va anche in America dove riscontra grande successo. Possiamo mettere quel disco lì, quella canzonina, lo vediamo e lo guardiamo, questo qua.
1: No. See, you got a tree, you got a
0: successo travolgente poteva essere un rischio grandissimo che hanno preso standing ovation a teatro allarme bomba e l'unica cosa che ha interrotto la standing ovation a teatro è questo al momento che Cats arriva in America e Lloyd Webb è per la prima volta nella storia un autore che ha tre musical contemporaneamente a Londra che sono Jesus Evita e Vita e Cats e a Broadway Jesus Evita e Vita e Cats non è mai più successo e non ne succederà probabilmente mai più cioè questo comporta una, una, che, che, che Lloyd Webber diventa il punto di riferimento per, per tutti quelli che vogliono fare questo tipo di lavoro. Lloyd Webber in questo momento si mette insieme a una persona che si chiama Cameron McIntosh, che è un produttore che intuisce la potenzialità di tutto il, il giochino e fa molto, molto eh, ehm, attenzione a, a, al copyright. Non gli dico più Cameron McIntosh, non lo dico più. al copyright perché praticamente eh, creano una società con Lloyd Webber e loro vendono i diritti del, dello spettacolo, ma anche i costumi, vendono le, le, le scene, vendono il modo in cui si devono spostare gli attori, vendono le coreografie, e tutto a pagamento, fan, diventano veramente una cosa incredibile. Il motto del, del musical è Cats Now and Forever, che penso che Federica possa assolutamente condividere, sono in giro adesso in Italia sono da ieri a, a Genova saranno dal 3 marzo a Milano una compagnia inglese che fa proprio Cats che non è mai diventato film hanno filmato quello che era teatro che è questo Cats the Musical E sono in giro adesso io ho trovato che il passaggio siamo nel 1984 dai gatti dell'81 ai treni fosse una cosa automatica cioè lui c'ha i bambini che leggono i gatti dopo che giocano con i gatti i bambini passano ai trenini Nel 1984, Lloyd Webber, che è appassionato di treni, crea una storia di una vecchia locomotiva a vapore che deve trovare il suo spazio eh, contro la locomotiva diesel e la locomotiva eh, elettrica. Praticamente ci sono tutti i personaggi che sono caratterizzati in tre modi diversi: la locomotiva a vapore è blues, il eh, diesel è rock e invece più elettronico evidentemente la locomotiva elettrica ci sono le, le vagoncine che sono le, le, le ragazze del, dello spettacolo una si chiama Dina che è la dining car una si chiama Smokey che è la carrozza fumatori e un'altra si chiama Pearl che è la carrozza di prima classe e poi ci sono i, i, i vagoni dei, dei merci che sono tutti caratterizzati con una musica rap che, sono, che è divertentissimo ci sono i tre, i tre vagoni che portano le rocce che sono Rocky One, Rocky 2, Rocky 3. anche qua lui prende un teatro che è l'Apollo Victoria Theatre di, di, di Londra siamo a Londra e mette tutti gli attori sui pati a rotelle non più balletti, non più i gatti le movezze i gatti sui pati a rotelle e crea, immaginatevi l'Apollo Theatre è grande quattro volte lastra però come struttura c'è il palco sotto e poi la, la, la galleria sopra, quattro volte più grande, c'è una pista che gira sul palcoscenico, va in mezzo alla platea, ritorna sul palcoscenico, va su, 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 su fino in cima a, a, alla galleria, passa davanti tutta la galleria e poi riscendono. Nel corso di questa lotta per il dominio dei treni ci, ci, sono, ci sono queste gare io ho trovato un vecchio filmato dell'88 che si vede un po' male, però rende secondo me l'idea che io volevo rendere in questo spettacolo qua. Io l'ho visto nell'84 pronti via. E è stata un'emozione grandissima perché cioè, si, si, si muoveva. Io ero in platea, mi, mi giravano intorno questi treni, andavano in su, andavano in giù. E c'era divertente anche: c'era eh, un personaggio dei treni che viene eliminato subito dalle prime batterie, che sono 5-6 gare che si chiamava Pendolaino, che era il nostro pendolino, che era il primo treno veloce che c'erano italiani, poi c'era il treno giapponese, che è quello che si chiama Shansuke, che c'è ancora adesso, che va velocissimo. Se vi fai vedere il filmato del Reiss, si chiama. Palco tondo con curva parabolica sul fondo. così, ma è colpa mia, è eh? l'unico che ho trovato. Qui non c'erano ancora i microfonini così, eh? A parte che quando facevo le corse non, eh, non cantavano perché era possibile, ma c'era la vecchia locomotiva che era un, eh, un uomo anziano di colore che andava con i padri organelli che hanno e Eh? quei que, dischetti di noi quelli in linea. Dopo vi spiego anche perché. Ora arrivano, guarda. Ma da botte che girano, tutte preparate e studiate, però sono botte vere. Un commento tipo corsa. Scusate. boom poi durante le gare ci sono le coppie fra la carrozza la carrozza carina che va con, con la locomotiva quando tradisce va dall'altra parte qui lo butta giù secco adesso guarda un
1: attimo
0: dal 1988 il musical è, ed è ancora adesso in, uh, in scena, a Bochum in Germania, i primi tre anni l'hanno fatto con i pattini in linea, poi non riuscivano a portare una, una troupe una, un cast, non riuscivano a portarlo alla quinto spettacolo perché si schiantavano i pattini in linea e si va molto più veloci comunque 27 anni a Bochum teatro costruito apposta 15 milioni di spettatori e, e Starlight Express andò anche in America. Dovettero modificare un po' la trama perché nel teatro americano non era possibile ricreare tutte queste piste. Ma è stato un grande successo anche questo. E arriviamo finalmente al. tipo i trenini sì. che non
1: conducevano a casa.
0: Sì. E un prima si diventava i gatti, ma si diventava i trenini. Sì, 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 sì. Allora io parto così. Br- Bram Stoker e Mary Shelley hanno preso due frammenti di storie e hanno creato Bram Stoker il mito di Dracula che ha avuto grandi successi, e grandi sviluppi e Mary Shelley il, uh, il mito di, di Frankenstein praticamente da due piccole storie sono venute fuori dei, dei, dei miti che sono stati portati avanti, che hanno avuto tanta cinematografia tante uh, da, da un fortunato frammento, Gaston Leroux, un francese ha scritto una storia sul fantasma dell'opera L'opera Garnier di Parigi è un teatro molto particolare perché fu costruito per rappresentare in un posto più particolare le le opere, però è sette piani sottoterra e tre piani sopra la terra. La sala, di teatro dove vengono le rappresentazioni, è per per quello che è tutto questo isolato in cui c'entra questo teatro, in realtà è molto piccola, per cui è un teatro in cui c'è un grandissimo backstage e c'è anche questa parte di sotterraneo dove finalmente fino in fondo arrivano a una falda acquifera e si dice che ancora oggi sono andati qualcuno che io conosco a visitarlo c'è ancora un lago praticamente dal frammento di, questa, di questi spazi di questa cosa qua, che si aggirava un fantasma Leroux ha scritto il fantasma dell'opera questa premessa per dire che il romanzo di, di Leroux non è bello come, come il Dracula di Bram Stoker o il Frankenstein di Mary Shelley però da questo da, da questa cosa ha creato uno spettacolo teatrale che Lloyd Weber vede nell'85 praticamente va in un teatro a Londra a Londra ci sono palcoscenici anche sotto, sotto dei pub qualche volta dove fanno delle cose di spettacolo e praticamente gli piace questa storia e intravede la possibilità di fare uno spettacolo nel nell'87 esordisce con, con con il Phantom of the Opera nel 1976 aveva fatto un film da questa storia sempre di Leroux, aveva fatto un film Brian De Palma che è il fantasma del palcoscenico di cui tu hai due copie qua che non ti compra nessuno, io speravo di vendere questa sera. Allora, allora, anche qui lui non, non, cerca una persona che gli scriva il, la storia, perché il, il romanzo di Leroux eh, non è bello, è, è un po', è un po' c'è, sono delle discrepanze, la storia non va avanti bene. Allora lui con Tim Rice non ci parla più chiede a parecchi dinicisti di trovargli le, lui c'è in testa una musica che, che è molto classica ma anche rock ma con delle melodie sempre suo, il, suo, il suo marchio di fabbrica delle melodie orecchiavi e ascoltabili e, e trova Charles Hart che ha uno stile molto simile di, di Tim Rice però non è Tim Rice Tim Rice nel frattempo fa la sua carriera Va a fare parole, testi, screenplay per altri spettacoli teatrali e vincerà addirittura adesso sua carriera anche tre Oscar. Lloyd Webber ha vinto Grammy Awards, ha vinto Tony Awards, ma Oscar non l'ha vinto mai, ha vinto un Pulitzer una volta con uno suo spettacolo, con tutti i premi che danno per la prosa, per il racconto. Praticamente e, e producono una partitura che è operistica, melodica, però a tratti, come dicevo, arie pop e infiltrazioni da strumento rock nell'orchestra c'è all'interno della storia tutta una controstoria perché si svolge all'interno del del teatro c'è rappresentata ed è spassosissimo da vedere il film che ha fatto Joy Schumacher pochi anni fa sarà 20 e racconta questo molto bene c'è tutta rappresentata la la famosa grande opera all'italiana c'è la soprano che si chiama La Carlotta e c'è il il tenore che si chiama Mister Piangi che, che sono caratterizzati in un modo molto molto carico, molto eccessivo, grottesco e nel contenuto c'è la storia di questo fantasma che è un musicista che è innamorato della cantante di fila e che fa tutta una serie di magheggi affinché questa cantante di fila diventi la cantante protagonista per testare la reazione del pubblico viene pubblicato un 45 giri che va Savassandir si dice in francese visto che siamo a Parigi ha un grosso, ha un grosso successo e la, e la sentiamo io avevo paura a far suonare questa canzone qua eh, in casa di René però va no, sentita sentito assolutamente <ride> secondo dovrebbe essere Siena la 7? La 5 sono solo la 6, devo arrivare a 13 fantastico anche un allora tutti questi musici qua hanno fatto il 25 annale alla, alla, alla Vittoria alla Royal Victoria Hall per cui sono più facile prendere da lì
1: So bin ich dein Pionier Sei nicht so
0: Stavo in questo periodo con una eh, soprano che si chiama Sarah Brightman, che è insopportabile secondo me, che sa gli occhi a porca troia, come si dice a Bari questi occhi sparati e lui ha scritto questa partitura per lei tanto che quando vanno in queste, queste, queste cose qua sono proprio le sue quando vanno in America le, già gli americani sono scocciati perché c'è una vera e propria British invasion I, a Broadway c'è una grandissima crisi c'è una fine di una generazione abbiamo visto e tutti i, i dirigisti un'altra volta tutti i dirigisti i coreografi sono tutti andando, tutti andando a Hollywood stavolta non per il cinema ma anche per la televisione per, per produrre le serie per fare queste cose e gli americani dicono eh, per forza sono gli inglesi ci hanno sbandato tutti invece in un certo modo gli inglesi mantengono una, una struttura di base della, de, delle manovalanze delle, 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 delle capacità de, 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 degli, degli operatori del teatro di Broadway il fatto che eh, questa partitura sia così impegnativa, Lloyd Webber con Cameron McIntosh, suo, la sua macchina da guerra dice mettiamo Sarah Brightman a, a New York Beh, per Sarah Brightman, Sarah Brightman e la tiriamo via da Londra la mettiamo a New York e entriamo con Sarah Brightman a Londra i sindacati glielo proibiscono causa, contro causa, passatempo, passatempo la partenza del musical inizia due anni dopo praticamente perché c'è, c'è questa cosa qua in America che i, i, i teatri sono privati I, l'abbiamo detto prima i, gli Angels on Broadway sono questi produttori che devono avere un ritorno subito se si mettono contro i sindacati i sindacati e la critica c'era cioè, cioè, contro Lloyd Webber perché aveva troppo invaso il mercato Praticamente, gli, gli, gli causa un fracco di ritardi. Cosa volevo dire più di dopo questa roba qua? Sì. Allora, eh, praticamente, il, il, tutta la zona di Broadway dove ci sono i teatri a New York e anche in questi anni, qua inizio anni 80, fine anni 80, c'è anche problemi di, di sicurezza, per cui la gente va meno volentieri a teatro c'è molta più televisione nelle case, per cui il grosso problema è sempre vincere la pigrizia delle persone, delle persone che, che sono lì. Io adesso vi volevo far vedere invece un pezzo di un musical che è del 75, ed è Echo Chorus Line. A Chorus Line è un musical americano che è la storia di un backstage musical, cioè un musical che si svolge dietro le quinte, è la storia di cosa succede a New York quando c'è una audizione per non per, per il ruolo di protagonista che hanno dei, dei percorsi per ballerino di fila di un musical a Broadway praticamente Michael Bennett era famoso che tra l'altro morì in questi anni qua per l'IDS era famoso perché lui faceva venire le persone, scremava con il suo con il suo coreografo Michael Bennett era produttore e coreografo scremava da 300-400 persone a 10 e poi li metteva tutti di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e cominciava a fargli delle domande sulla loro vita privata cominciava a fargli domande su come loro avevano imparato a ballare perché volevano ballare ed era un vero massacro quelli che venivano fuori da questa cosa qua che riuscivano a venire fuori venire a Gamasco mm. quelli che superavano questa cosa qua diventavano non il protagonista dello spettacolo, ma entravano uno spettacolo a Broadway, che per tantissimi ragazzi che volevano ballare era un grandissimo ottenimento allora, questo spettacolo è, è stato fatto in un film del 1985 che c'è Michael Douglas che fa Zack che tutti voi avrete visto forse se non l'avete visto vedete praticamente ci sono tra questi personaggi che vengono presentati un po' come prima se volete i gatti di, di Lloyd Webber c'è il, E c'è, sono de, delle storie bellissime c'è quello che è ebreo e gay c'è quello che invece dice che lui ce la vuol fare perché c'è quello che c'è la coppia c'è una ragazza che aveva simpaticismo che volevo mettere però poi eh, ha perso della selezione che si chiama Morales che dice che lei ha fatto scuola di teatro e praticamente quando andava a fare scuola di teatro allora tutti un certo giorno Dicono, ah, ha nevicato, cosa sentite voi? E tutti allora andavano, uh, la neve, il bob, la slitta, gli sci. E tu cosa sentivi in morale, si dice quello cattivo quello che la tempesta? Dice, io sentivo niente, stavo lì, un po' l'ho fatto finta anche io di fare le cose, però è una grandissima ballerina e lei arriva, a, a essere tutto il, arriva ad essere una delle protagoniste dello spettacolo. Tutto questo spettacolo si svolge che il finale, quelli che sono stati selezionati, fanno un uh, balletto che è un balletto di fila che adesso ne vediamo io ho preso una versione ce l'ho ecco slide c'è one. Uh, one sì io ho preso una versione qui c'è anche Mikhail Baryshnikov profugo dalla Russia erede di Rudolf Nureyev che una sera ha fatto il balletto anche lui la cosa interessante è quando ha chiuso dopo oltre 6.000 rappresentazioni a Hollywood a, a Broadway tutti I partecipanti che hanno fatto i ballerini di fila sono tutti convenuti, era appena morto Michael Bennett, per fare una celebrazione di Chorus Light. È stato il più grosso balletto eh, della della storia del teatro musicale. Qui vediamo un pezzo, che è quello poi del poster. Volume fusione il passo che poi devono parlare alla fine non bisogna essere grandi esperti di danza è un passo abbastanza semplice però per arrivare lì c'è tutto un lavoro incredibile ed è un'autocelebrazione di quello che è il musical questa cosa, questo spettacolo qua ed è fatto proprio con quello scopo lì per raccontare chi siamo cioè è un un musical che racconta cos'è il mondo del teatro con, con le delusioni, con le sconfitte, con le vittorie abbiamo visto noi il la febbre del sabato sera l'avete visto tutti c'è il seguito che si chiama Staying Alive in cui c'è una storia simile a quella che è c'è una storia di come Tony Manero che vinceva nella discoteca di, di Brooklyn riesce ad arrivare a, a Broadway e chiama la sua mamma e dice mamma sono a Broadway lui è che è di Brooklyn che è lì di là dal ponte dice la mamma sono a Broadway perché è questo che è il musical questa preparazione per fare poi uno spettacolo che piazza alla gente, che abbia successo e che vada avanti il più avanti possibile, perché soprattutto in America i long running musical, i musical che durano tanto tempo, hanno, hanno più senso per, per l'investitore che fa il, che fa il progetto. Tornando in, in, in Europa, Cameron McIntosh, che era l'omino di, di Lloyd Webber, un giorno dice <coughs> un nastro con un musical scritto da due oscuri, io non so neanche i nomi, da due oscuri eh, autori francesi che hanno fatto un musical su Le di Victor Hugo. E capisce subito la potenzialità di, di, questa, di questa partitura e decide di contattare gli autori e produrre una versione inglese che debutta a Londra nel con un palco rotante. io l'ho vista al Palace Theatre, grandi scene insieme. È la storia dei, dei Miserables, cioè la storia di tutto quel mondo della, della Corte dei Miracoli di Parigi che cerca di tirarsi fuori dalla da, 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 da miseria e che, viene, e che, viene, eh, che si, si, si interseca in alcuni momenti con la rivoluzione francese, con i moti con di Parigi, non la rivoluzione, prima, con i moti di Parigi e con, la roba, e con eh, quello che succede. Allora è un musico che avrà un grandissimo successo Io ho scelto una canzone da farvi sentire Che si chiama On My Own Dovrebbe essere lì vicino Forse un po' prima Ce l'hai? Ti metto? Sì, grazie A un primo ascolto è, è, è strano Ma dopo sono, sono canzoni che è, io ce ne ho nel cuore mi Mentre la pelle d'oca ogni volta che la sento On oh
1: my own Bye. Bye.
0: La, l'amore disperato della, Così, di Ep, 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 Epomine non è Cosetta Cosetta è, ci sta con Marius lei eh. è innamorata che lei di Marius ma Cosetta è, nasce meglio e, e alla fine vince allora hanno fatto un film 4-5 anni fa delle Miserable, dove però eh, questo non è due, per questo è, si chiamano Jean-Claude Schoenberg e Alain Bublil Bublil eh, hanno fatto un film in cui però eh, non hanno messo in risalto la musica. Se voi vedete il film del Phantom of the Opera, il film di Jesus Christ Superstar, il film di Evita, la musica è dominante, la musica è importante e il film, quando, quando si arriva alla musica, è, è cantato bene. In Le Miserables, a mio modo di vedere, hanno messo in evidenza la miseria, hanno fatto, creato delle grandissime scene insieme con la situazione dei, 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 dei fanghi, dei, delle, delle miserie. E ci ha vinto l'Oscar Anne Hathaway che fa Cosette, che è la parte di una miserabile completamente massacrata Orfana, orfana cioè. che finisce a prostituirsi per far crescere la bambina. l'ha cioè. cioè, veramente addosso tutte. E Anne Hathaway ha vinto l'Oscar come attrice non protagonista, però non canta bene. hanno fatto un film sui miserabili non sul sul musical dei miserabili si può vedere può piacere, a me non è piaciuto perché io volevo sentire la musica il Phantom of the Opera per esempio l'hanno fatto in inglese e Lloyd Webber con la sua Really Useful Group che è la sua compagnia di produzione ha fatto i provini in Italia e ha scelto i cantanti italiani ha fatto tradurre il Phantom of the Opera in Italia in modo che se voi volete vederlo sul DVD che probabilmente si può prendere anche qui da, da René si può vedere nella versione italiana e cantano non gli attori che c'è Gerald Butler, lei, è, non so come si chiama non mi ricordo più ma è, è c'è dei cantanti italiani che cantano sulla partitura italiana scelti da Lloyd Webber io ho conosciuto Claudio Velletri che è un cantante romano che ha raccontato la sua emozione di quando Lloyd Webber gli ha mandato un allora era un no, gli mandò un'email per cui diceva per fare la parte del Phantom ho scelto te che è lui il grandissimo tenimento di anni che canta che canta alla Rai e, e, e per cui mentre invece non, non del um, francesi questi qua sono francesi abbiamo visto Lloyd Webber il teatro in America sta andando, in valore Lloyd Webber tiene su un po', cominciano a riprodurre i vecchi musical, cominciano a riprodurre West Side Story, cominciano a riprodurre, a riandare in scena, la situazione sta cambiando, nel 1989 un giovane e sconosciuto compositore che si chiama Jonathan Larson decide di fare un musical attualizzando la, la bohème di Puccini, io ho Avevo previsto per questa serata tre pezzi di questo musical qua. Praticamente ambienta in un quartiere, in un isolato eh, di di Manhattan, con case abbandonate, la storia della bohème, e lo fa con una musica rock incredibile, esordisce off-Broadway e viene subito preso per andare a fare lo spettacolo nel Theater District la sera delle prove generali, questo compositore a 27 anni muore di infarto e non vedrà mai il successo che avrà. Io qua mi sono permesso di, di, di mettere, e si chiama, Rosario, la, la canzone, una delle canzoni eh, che, che c'è lei, che io sono, io sono innamorato, poi ve lo posso dire che siamo fra di noi, che secondo me è bellissima. E, e, il rock per i giovani 25 anni dopo her. Le storie io le trovo abbastanza simili, qui ci sono i ragazzi della bohemia c'era la tubercolosi, qui sono i ragazzi che lottano con l'AIDS, grandissime capacità che sono spiantati che vivono in, in case occupate e, e tutte queste cose qua richiamano HER però HER a fine anni 80, non più HER negli anni 60, sono problematiche diverse e vediamo quel video lì che secondo me è pitoso <ride> anche il packaging designer deve vederlo questo video qua
1: come si chiama questo?
0: freddo canta lei del film non è purtroppo è un unico perché Giorno Ballarsson è morto giovane e non, 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 non sappiamo che è la sua produzione cioè sì. c'è un pezzo di hair subito dopo lì che si chiama te lo dico, scusami allora hair siamo nel 68 I got life sì. e, e dopo dopo c'è un altro che si chiama Poi oh, Chiama,
1: uh, no. buono, si chiama... aspetta... la si è era
0: previsto? si, sì, allora metto prima Air met- e dopo la B-BoM so, anche la domani? Sì. Sì. Eh? allora, questa è una scena, è una scena del film Air di Miloš Forman che rappresenta la società di New York e il Flower Power, che gli va a camminare sul tavolo. Era del film dopo il Vietnam e dopo il Flower Power. Per una scena c'è anche del musical, questo era del film.
1: Threat Williams si chiama. I can't eh, sì, eh, se sì, gli va sul tavolo A
0: Thanksgiving like
1: Day wow. hey. I got yes, yes. my hair, I got
0: questo rappresenta bene che cosa ha rappresentato da nel, nel da della società americana, puritana, conservatrice il movimento Flower Power e sono i suoi amici che cercano di salvare i miei Nell'89 la stessa scena secondo me è quella che vediamo adesso che è tratta da teatro però dice il, il ristoratore cinese che gli dice non vuoi venire qua, sono stato qui l'altro giorno, non ti, non ti do tavolo, non ti do niente di l'ho già preso la settimana scorsa, ho già preso qualcosa di sì, ma non me l'hai pagato. Io couldn't pay, gli dice non puoi pagare.
1: Benjamin Coffin III Oh no. I... E gli
0: mettono a suo quadro locale.
1: The Questa è Dina Benzo Che il in al <laughs> I would like to propose a toast To Maureen's Noble try <laughs> It went well Go to hell <laughs> What's the yuppie scum stop Not counting the homeless How many tickets were Come in a La anche film Allison Here a show There was a death In a family We must know Who died Our Akita Elisa Me me I'm surprised A bright surprise, and stormy girl like you with these slackers Who don't adhere here to deals yes, They make fun, yes, I'm the one I'm attempting to do some good Or do you really want my neighborhood Where people piss on your snoot every night? Bohemia, Bohemia A policy in your head This is Calcutta Bohemia is dead <laughs> Dearly beloved, we gather here to say our goodbye. Yes, dear, 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 dear. Ah! Here's here, I, the you, dear you I. Here she lies, no one knew her words. The late great daughter of Mother Earth on this night when we celebrate the birth (laughs) in that little town of bethlehem we raise our glass you bet your ass I hate going against the brain, going insane, I'm going mad I'm To help your no pension to more than one dimension I'm To starving for attention, hating convention, hating conceivable Not to mention, of course, hating D-Rammy and Dad Possiamo scendere il la... rente,
0: la... rente. questo è il rente, questo è fatto <ride> a teatro però non come, come prima. È la storia della Bohème, per cui al ristorante dove si incontrano c'è il padrone della casa, che sono nella bohème sono le soffitte di Parigi, qua invece è una casa all'interno di New York e il figlio del padrone della casa che è incaricato di scopo l'affitto è amico di quelli che sono dentro. Nella... Possiamo sfumare qua magari? io vi volevo, volevo, parlare ancora di due musical, uno per forza eh, in Italia cosa succede nel frattempo? Nel corso degli anni c'è stata la, la, la premiata d'Italia Garinieri Giovannini che poi va anche tanto in televisione che ha fatto tanta musica succede nel, nel 1988 98, sono nel 1998 che arriva viene scritto in Francia un musical su il, il gobo di Notre Dame che si chiama Notre Dame de Paris il compositore è Riccardo Cocciante le, le musiche sono di Alain Blamondol le parole che praticamente il produttore italiano David Zard gli dice a Cocciante perché non venite a farlo anche in Italia tu sei italiano, sei mezzo francese, ma sei italiano grandissimo successo a Parigi e i cocianti gli dicono guarda che il nostro spettacolo non è riproducibile in Italia e Zard gli costruisce un teatro il Gran Teatro a Roma nel 90. Nel 2002 gli costruisce un teatro tendone con quelle strutture come fanno adesso tipo il, 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 forum, il forum di Milano poi il Forum, quell'altro non mi ricordo se si chiama Palatroussanti si chiama Palasaschi e così ricostruisce questo grandissimo teatro nel quale mette in scena la storia del gobo di Notre Dame con la musica di Riccardo Cocciante io avevo scelto una canzone che si chiama Parlami di Firenze vediamo se il computer le prende, perché Cocciante il computer potrebbe anche Quindi il, il... Se... Eh, se... Eh. problema so. <ride> vediamo, vediamo. guarda che dopo se, se volete vi vedo anche, anche Lady Gaga sono anche Lady Gaga da sconare <ride> <ride> sì, sì. in italiano questa prima prima canzone in italiano della serata e <ride> anche anche lui. Parla di Fire, qui è te mi avvicino, Vittorio Batteucci. del 2002 è ancora in giro adesso proprio questi giorni qua con gli, con gli stessi attori, con gli stessi personaggi c'è Joe Di Tono, c'è Lola Conce, che tra l'altro ha anche vinto un Sanremo nel frattempo. con Vittorio Matteucci che adesso ha la barba bianca con quell'altro di là che ha una voce incredibile che ti... e sono ancora in giro adesso e ha fatto ho esaurito tutto a Milano eh, a Roma, continuano a fare tutto esaurito io l'ho visto recentemente anche al, al Gran Teatro Puccini, qua giù che è stata una serata bellissima, è stato fatto molto, molto bene. avevo messo nel programma anche un musical che è tratto da un film che nel 2008 ha, ha avuto un Oscar come miglior canzone. l'abbiamo sentito prima, <ride> e lei lo sa. È andato a, a Broadway e ha preso il Grammy Award come best musical e ha preso anche 8 Tony Awards per dare la rappresentazione. La cosa particolare, la storia la sapete, è quella di Once, di Glenn La cosa particolare è che sono tutti attori musicisti. Cioè suonano sul palco tutti questi ragazzi, tutti sanno suonare la chitarra, tutti sanno cantare e anche ballare. È un musico che va visto, io non l'ho ancora visto. Tra l'altro c'è un logo bellissimo che è Once, è scritto con la corda che viene fuori dal capotasto della chitarra di scritto waltz ci dovrebbe essere una canzone che si chiama Falling Slowly che mm-hmm. volevo aver messo proprio per quasi chiudere la serata tanto Marchete Iglova ha detto oggi che va in tournée con Grenaza sì. fa due date
1: Bianza, sì Sì, Mary, Mary, Maria
0: la testata di Dazzino. La, testa, la Questa è per Non so, Questa perde emozione, lo posso Non cantato questa, tutte volte. c'è una cosa interessante che io eh, vedendo le foto di, del, theater, del theater district di New York City ho visto che c'è in scena come musical adesso anche dei commitment sì. cioè vuol dire che c'è un ritorno dei musical non solo i musical che diventano film ma sono dei film che diventano musical Lloyd Webber sta producendo School of Rock e ha fatto una partitura eh, per teatro del, del, del mago di Oz proprio in questo, in questo periodo qua c'è, c'è sempre questo, questo anda, anda e rianda volevo chiudere note appunti sì volevo chiudere con una notizia interessante che è questa c'è un, un musical che si chiama Cameriere, Waitress che comincerà ad aprile di quest'anno che farà la storia perché c'è per la prima volta nella storia dei, dei musical che abbiamo visto il, è più che secolare i, 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 le quattro posizioni creative di un musical sono occupate da donne non era mai successo c'è cioè, la, la, la coreografa, la, 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 la scenografa quella che ha scritto le musiche e quella che ha scritto i testi sono tutte e quattro donne la prima volta che succede ed era una che, che vi volevo dare io volevo chiudere con Mimica
1: la musica rimetti <ride> oh,
0: allora c'è il fatto il... domani è bellissimo domani si si, si 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 è domani è molto sola domani fa male allora 10, 10 ma fa come oggi, 14 Piove a sera allora uh,
1: no, per
0: sì, sintetizzare un po' tutte le cose che abbiamo detto stasera eh. io metto il, un pezzo de puoi partire delle miserable mm-hmm. La... Allora, cantate in 17 lingue diverse, alla celebrazione per i 25 anni dello spettacolo, Vedi, vedete la pelle d'oca questa canzone qua. La canzone, ma poi anche vedere le lingue, la... Inghilterra, Francia, Germania, Giapponese. Hanno fatto la Royal l'albertona che va qui in e vanno sul palco e canta la canzone finale. In 17 lingue la sentire per tutti i Banca l'Italia. Banca l'Italia, perché non è un certo miserato in italiano. Non l'ha mai fatto italiano Allora il bancian più famoso che è quello che attacca la nota iniziale qua. Se piccoli miserabili gli fa fare una piccola parte, un piccolo cameo ma è è un personaggio che per gli amanti del musical è, è come, come pelè per gli amanti del calcio quello che attacca la nota adesso la pelle dopo <ride>
1: singing, the song of angry men. It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of a hero's master, there is a rain about to start tomorrow comes. la du et Das ist die Symphonie von Menschen, die nicht è, non sind. non wir non è, 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 non i från vår barrikad så kan man se ett framtidsland Så kommer vi och slåskurs ska kämpa med vad som vi kan Men den världens smån så spelar vi åt Så nästa sjön skulle vi ha i stort Alla de vänster, de fördående ord Och vanns land
0: Grazie. No. Grazie. Grazie, Grazie Volevo dirti che ha smesso anche vedo. <ride> no. Eh sì, che secondo me eh, domani, eh, domani eh. devo andare sulla linea in no, no. no, domani eh. domani è sole che. Domani è bello. Ah, sì. Cioè,
1: eh,